0: DR KULTUR A LA carte. Mit Alexander Soloch. Ich grüße Sie. Und unser Gast ist in dieser Stunde Altbundespräsident Christian Wulff. Herr Wolf, guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Soloch. Wie einmal von Norddeutschland, genauer gesagt von Osnabrück aus, die Botschaft in die Welt ging, dass Frieden doch möglich ist, Darüber wollen wir sprechen. 375 Jahre westfälischer Frieden sind in diesem Jahr zu feiern. Der Friedensschluss also, der dem unfassbaren Gemetzel des bis dahin furchtbarsten aller bekannten Kriege ein Ende machte, der 30 Jahre lang in deutschen Landen gewütet hatte. Mord, Brandschatzung, Hunger und Seuchen hatten schätzungsweise vier bis sieben Millionen Menschen ums Leben gebracht. Aber dann kam der 25. Oktober 1648 und nach jahrelangen Verhandlungen in Münster und Osnabrück konnte auf der Osnabrücker Rathaustreppe der Frieden verkündet werden. Der 30-jährige Krieg war vorbei, heute nennt sich Osnabrück Friedensstadt. Das ist Ihre Heimatstadt, Herr Wulff. Ist denn dieses Etikett Friedensstadt mehr als ein Gag des dortigen Stadtmarketings? Ist Osnabrück tatsächlich von der Anmutung, von der
1: Lebensmelodie her eine Friedensstadt? Das Motto, was sich die Stadt gegeben hat, wird tatsächlich Gelebt. Ich selber bin davon geprägt, so ist es in Osnabrück eine Übung, dass an diesem 25. Oktober alljährlich alle Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen über die Rathaustreppe gehen mit einem Steckenpferd, um an diesen Friedensschluss zu erinnern und dann aus der Hand der Oberbürgermeisterin, des Oberbürgermeisters je nachdem, eine Brezel in Empfang nehmen. Und damit werden sie erstmals mit etwa neun, mit zehn Jahren mit diesem bedeutenden Thema Frieden beschäftigt. Sie setzen sich damit erstmals kindlich auseinander, um friedlich Konflikte zu lösen und das zu erlernen. Und das hat mich bereits geprägt, weil ich daran eine Erinnerung habe, wie alle anderen Osnabrückerinnen und Osnabrücker auch, und dann gibt es einen besonderen Umgang mit Minderheiten, mit anderen Religionen. Die Synagoge der Juden spielt eine große Rolle in der Stadt, inzwischen auch die Moscheegemeinden. Und das hat auch Resultate, beispielsweise sind in Münster und Osnabrück die geringsten Anteile für extremistische Parteien mhm. in ganz Deutschland. Das sind Großstädte, wo also die Bevölkerung schon ein wenig weiter ist, als in anderen Teilen man gemeinhin zu sein scheint. Darauf bin ich extrem stolz und darauf können die Münsteraner und die Osnabrücker stolz sein. Werden Sie an diesem 25. Oktober, also übermorgen, auch in Osnabrück sein? Ich werde an diesem Tag in Osnabrück sein und wir haben organisiert ein, Singen um 16.30 Uhr, also Jugendbegegnungen über Demokratie und Freiheit und Frieden. Aber wir werden um 16.30 Uhr auf dem Osnabrücker Marktplatz, auf dem Rathausplatz, vor dem Rathaus, mit hoffentlich Tausenden gemeinsam internationalen Chören und auch Menschen, die nicht regelmäßig singen, aber eingeladen sind mitzusingen, Friedenslieder singen. Weil das erinnern soll daran, dass damals die Menschen auch sangen, als sie erfuhren, jetzt endlich herrscht Frieden. Daran möchten wir erinnern. Und es ist ja auch interessant, dass Paul Gerhardt, einer der großen Kirchenmusiker und andere, gerade in diesen Zeiten des Westfälischen Friedens großartige Lieder getextet, komponiert haben, also in der Not dann manchmal die Musik auch Form ist, dem ganzen Ausdruck zu verleihen, was man in Worte nicht mehr fassen kann. Sie sind in Osnabrück geboren und aufgewachsen, haben dort studiert, dort als
0: Rechtsanwalt gearbeitet, ehe Sie politische Spitzenämter übernahmen. Niedersächsischer Ministerpräsident von 2003 bis 2010, Bundespräsident von 2010 bis 2012. Was bedeutet Ihnen persönlich diese Friedensstadt? Was empfinden Sie, wenn Sie nach Osnabrück
1: kommen? Es gibt keine bessere Umschreibung als das Wort Heimat. Heimat ist dort, wo man zu jedem Platz zu jedem Ort irgendeine Erinnerung hat, Empfindung hat, etwas erzählen kann. Die Leute kennen mich und ich bin da normal und die wissen, dass es hier unser Christian, den kannten wir schon als kleinen Jungen, als er hier durch die Straße lief und jetzt ist er halt ehemaliger ja Bundespräsident. Also es gibt eine unglaubliche Vertrautheit und natürlich bin ich stolz drauf, dass diese Stadt gemeinschaftlich zwischen allen Demokraten das Thema Frieden gegen den Hass und für Verständigung wirklich ernst nimmt. Dass
0: allerdings überhaupt äh, die Notwendigkeit besteht, eine Stadt Friedenstadt zu nennen, bedeutet, dass Frieden alles andere als selbstverständlich ist. Warum der Mensch Krieg führt und wie Frieden möglich sein kann, darüber wollen wir in dieser Stunde sprechen. Und natürlich wollen wir auch Musik hören, die Sie sich gewünscht haben. Zum Beispiel den ersten Satz der Viola-Sonate F-Dur, Opus 11 Nummer 4 von Paul Hindemith mit dem Bracha Sausso -e La Rivière. Aber ganz besonders wichtig war Ihnen, dass die junge Pianistin Annika Treutler mitspielt. Was Verbindet sie
1: mit ihr, mit ihrem Spiel. Nika Treutler hat sich persönlich gefragt, was können wir jungen Künstler eigentlich tun angesichts der Verrohung der Sprache, des Umgangs in Deutschland. Und dann hat sie gesagt, wir können etwas tun, indem wir verfemte Künstler, von den Nazis verfolgt, zur Immigration gezwungen oder ermordet, wieder aufleben lassen und mit diesen Komponisten und deren Stücken in Schulen gehen und mit Schülerinnen und Schülern diskutieren, damit sie spüren, welchen Preis Extremisten verlangen, nämlich, dass bestimmte Musik, bestimmte Kunst verboten wird. Hindemith selber hatte ein Aufführungsverbot von den Nazis. Er musste emigrieren, fliehen. Sie hat selber Viktor Ullmann neu eingespielt mit dem Rundfunksymphonieorchester Berlin, wo sie... Wo sie den Kindern dann zeigt, diese großartige Musik, die müssen wir wieder aufleben lassen, weil das ein Kulturgut ist, was uns geschenkt wurde. Und sie hat ganz gigantische Erfolge bei Schulen, wenn manchmal Schüler sagen, ich habe aber doch Hass und ich komme aus Syrien und da muss man Hass haben. Und am Ende dieser ein, zwei Stunden Diskussion die Leute dann sagen, heute haben wir begriffen das Hass in die falsche Richtung führt. Sie ist eine der besten Pianistinnen Deutschlands, aber sie sagt, das kann alleine es nicht sein. Ich muss auch etwas tun für unser Land. Und das finde ich großartig.
0: Ende Kultur à la carte. Das war der erste Satz, die Fantasie aus der Viola-Sonate F-Dur, Opus 11, Nummer 4 von Paul Hindemith. Es spielten die Pianistin Annika Treutler und der Bratscher Saussure La Rivière. Der Altbundespräsident Christian Wulff ist in dieser Stunde bei uns. 375 Jahre ist es her, dass in seiner Heimatstadt Osnabrück der Frieden verkündet wurde, der westfälische Frieden, der dem 30-jährigen Krieg ein Ende setzen sollte. So lange ist das alles her, Herr Bundespräsident. So ganz anders lebten die Menschen damals, so vollkommen verschieden war die damalige Landkarte Europas von der heutigen, dass man meinen möchte, man könne dieses e Ereignis eigentlich nur als etwas ganz und gar äh, historisch Historisches betrachten. Sie haben aber vor einigen Wochen in einer Diskussionsrunde gemeint, man könne den westfälischen Frieden durchaus als Vorbild, auch für heute sehen, etwa als Vorbild für ein Ende des Kriegs in der Ukraine. Vielleicht würden Sie heute auch hinzufügen, ein Vorbild auch für ein Ende der Gewalt und des Terrors im Nahen Osten. Aber wie meinen Sie das? Etwas, was so lange zurückliegt, aus einer vollkommen entfernten Zeit stammt, was kann uns das heute noch tatsächlich sagen?
1: Erst einmal wurde damals verhandelt, intensiv, fünf Jahre lang verhandelt und es wurde der Konflikt nicht einfach eingefroren, wie das heute oft passiert, dass man sagt, in Libyen oder anderswo, da ist Hopf nur Malz verloren und das muss man halt einfach so hinnehmen. Dann haben nicht nur die beteiligten Mächte verhandelt, die Betroffenen waren nämlich alleine überfordert, sondern es haben auch unbeteiligte Mächte, damals die Spanier, mitverhandelt und auch jetzt müsste China, Amerika, die südliche Hemisphäre mit Brasilien, Argentinien, Südafrika, Indonesien einbezogen werden in die großen Konfliktfelder der Welt, um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Man hat damals Vielfalt, Föderalismus, Toleranzprinzip eingeführt, als Chance verstanden, dass Kulturen, Religionen, Nationen verschieden sind. Davon sind wir derzeit wieder an einigen Stellen der Welt weit entfernt. Und man hat territoriale Integrität und Souveränität garantiert, etwas, was gerade in der Ukraine der Ankerpunkt sein muss, dass die Souveränität und Integrität der Ukraine akzeptiert wird von allen und wer es nicht akzeptiert, zurückgeschlagen wird. Also da gibt es viele Kriterien, die uns heute helfen würden. Spannende Themen, die aus solchen Friedensdiskussionen heraus entwickelt werden können. Ja, nun müssen wir natürlich,
0: wenn wir diesen historischen Vergleich ziehen, auch sehen, dass eben diesem Frieden 30 Jahre Krieg bis zur totalen Erschöpfung vorausgingen. Und, und Sie haben ja auch gesagt, die Friedensverhandlungen selbst haben fünf Jahre gedauert. Also erst diese Erschöpfung, dieses Gefühl aller Kriegsparteien, hier sowieso nichts mehr gewinnen zu können, hat ja überhaupt diese Friedensverhandlungen erst ermöglicht. Sind das dann also... Die Zeiträume, mit denen wir uns arrangieren müssen, müssen noch Ewigkeiten vergehen, ehe überhaupt an einen Frieden
1: zu denken ist, in der Ukraine oder in Israel und Palästina. Das ist das sehr Düstere, was von diesem Frieden und den Verhandlungen ausgeht. Es gibt viele Schilderungen von Zeitgenossen, die auch zu den fünfjährigen Verhandlungen sagen, am Ende waren die Verhandler einfach am Ende. Die mochten dann nicht mehr das Schwarzbrot in dieser westfälischen Region und die fühlten sich einfach so, dass sie sagten, jetzt muss es irgendwie gelingen, damit wir auch irgendwann mal wieder nach Hause kommen. Also, dass, dass Menschen so wenig ambitioniert sind, entschlossen sind, dem Frieden zu dienen und dass sie so lange irgendwelchen Interessen nachlaufen und dienen, die nur sich und nicht das andere sehen. Das ist einfach eine große Betrübnis. Ich meine, wir, wir müssten alle dazu kommen, zu sagen, wir gucken mit unseren eigenen beiden Augen, wir gucken mit den beiden Augen des Gegenüber und dann nochmal mal mit einem fünften und sechsten Auge von oben drauf. Mit Ihren eigenen beiden Augen haben Sie in die Augen von
0: Putin geblickt und in die Augen von Medvedev. Das war im Oktober 2010, da waren Sie gerade ein paar Monate Bundespräsident, Staatsbesuch in Moskau. Putin war damals zwischenzeitlich Ministerpräsident, Dmitri Medvedev. Heute einer der radikalsten Kriegspropagandisten in Moskau, ähm, war sozusagen Putins Stadthalter
1: im Kreml. Welche Eindrücke hatten Sie damals von diesen beiden Menschen? Der Staatsbesuch fünf Tage von mir in Russland war für meine Meinungsbildung sehr wichtig. Denn es hat sich einerseits gezeigt, dass Putin uns, unsere Art zu leben, westliche Demokratiemodelle verhöhnte. Zynisch verhöhnte, als wir darüber ins Gespräch kamen. Und Medvedev hat mir ganz klar gesagt, machen Sie sich keine Hoffnung, dass zwischen Putin und mich ein Blatt Papier passt, sondern wir treten unterschiedlich auf, verfolgen aber absolut die gleichen Interessen. Und ich war dann auch noch später in Russland, beispielsweise 2019 habe äh, Michail Gorbatschow gedankt für die Grenzöffnung, an der er den größten Anteil hat und äh, er konnte nicht mehr reisen, deswegen habe ich ihm einen Brief von Bundespräsident Steinmeier überbracht, einen sehr persönlichen Brief und, und ihm sehr persönlich gedankt und Michail Gorbatschow hat mir dann gesagt, äh, Herr Wulff, äh, Sie müssen ernster nehmen, dass hier wieder Stalin, äh, Statuen aufgebaut werden, dass hier wieder Stalin verherrlicht wird, dem sind ja Millionen Menschen zum Opfer gefallen und für ihn war die Sicht der Todesurteile, die Stalin alle selber unterschrieben hat, einer der Gründe für Glasnost und Perestroika, für die Öffnung der Sowjetunion und er sah, dass das wieder auflebte, hat uns gewarnt und der Westen hat diese Warnung nicht ernst genug genommen. Ebenfalls 2019,
0: da Sie ja als Altbundespräsident eben auch repräsentative Aufgaben übernehmen, Ihr Beispiel von eben hat es ja auch gezeigt, Ihren Besuch bei Gorbatschow, 2019 waren Sie auch als Vertreter der Bundesrepublik bei der Amtseinführung des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Kiew. Da sah die westliche Politik in ihm vielleicht vor allem noch den, den Schauspieler, den Komödianten und keiner konnte sich vorstellen, dass er knapp drei Jahre später als Kriegspräsident im olivgrünen Pulli im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit stehen würde. Welchen Eindruck hatten Sie damals von ihm, wenn Sie noch unbefangen und, und nicht überlagert von dem, was seitdem geschah,
1: überhaupt daran denken können? Ich habe ganz konkrete Erinnerungen an diesen Tag, diese enorme Erwartung der Bevölkerung. Also es waren... Äh über 70 Prozent Zustimmung beim zweiten Wahlgang für Selenskyj. Und man spürte das schon auf dem Weg zum Parlament, diese großen Hoffnungen. Dann spürte man, dass sich die Ukraine bereits im Krieg befand, durch die Okkupation im Osten und auf der Krim, es wurde dann nämlich begrüßt im Parlament jeder ausländische Gast und den größten Beifall fand der kanadische Vertreter, die hatten den Verteidigungsminister geschickt. Den größten Beifall fanden die Präsidenten von Estland, Litauen, Lettland, weil das eben die Länder sind, die in gleicher bedrohter Situation sind. Und dann wurden Frankreich und Deutschland sehr herzlich begrüßt, weil man auf uns große Hoffnungen setzte und setzt. Das war spürbar, dass dieses Land sich in diesem Moment bereits nach der Annexion der Krim im Krieg befand. Das haben wir aber nicht wahrgenommen im Westen sondern haben gedacht, naja, das ist ein regionaler Konflikt, das muss man einfach heute so sagen. Und er selber ist Jurist, also nicht einfach Schauspieler und Filmemacher und Komödiant, sondern er ist Jurist von der Ausbildung her und ist dann über Medien gegangen und hat Inhalte gemacht. Er hat ja eine Serie Diener des Volkes, das war eine Fernsehserie, da hat er den Präsidenten gespielt, aber danach beweist er, das haben wir natürlich abwarten müssen, beweist er, dass er der Diener des Volkes ist. Also sehr eindrucksvoll, diese Persönlichkeit. Und ich hatte einen guten Eindruck, aber man musste abwarten, wie sich das entwickelt. Und es war ja schon komisch, vor der Wahl hatten einzelne Fernsehsender einmal diese Serie gespielt, wo er sich als Präsident spielte und am nächsten Tag wurde er ins Amt eingeführt. Und man hatte noch Western gespielt, in denen Ronald Reagan mitspielt. Und er ist die Synchronstimme von Ronald Reagan in diesen Western. Also wenn man sich das vorstellt, dass Olaf Scholz hier eine Synchronstimme wäre für einen Western und gleichzeitig eine Rolle spielen würde, Diener des Volkes, dann ist das schon in dem Moment gewöhnungsbedürftig gewesen. Er hat auch in seiner Einführungsrede gesagt, hängt nicht mich auf, sondern hängt eure Kinder auf, für die arbeiten wir. Und äh, wenn ihr euch auflöst als Parlament und Neuwahlen zulasst, dann kriegt ihr alle in Orden von mir. Das waren schon äh, Ausführungen, die man so von traditionellen Politikerinnen und Politikern nicht kannte. Jetzt kommt ihm das zugute, dieses kommunikative Talent. Etwas, was uns in Deutschland gerade so wahnsinnig fehlt.
0: Aber interessanter Gedanke, Olaf Scholz als Synchronsprecher. Da würde man dann aber überhaupt endlich mal seine Stimme hören. Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Dann wüsste man, wie die klingt. Zwingen Sie mich nicht
1: <lacht> zur Tagespolitik und zur parteipolitischen Oder finden Sie nicht auch politischen Einlassungen als Altpräsident, der man über den Dingen verharren sollte? Hm. Sie haben sich Musik von Clouseau gewünscht. Neuanfang. Was bedeutet Ihnen dieses Stück? Für mich ist das total wichtig. Natürlich in meinem eigenen Leben. Ich habe mir bei meinen beiden großen Anlässen, nämlich sowohl äh, dem großen Zapfenstreich bei meiner Verabschiedung, als auch äh, bei meiner letzten Hochzeit mit meiner Frau, jeweils ein Kirchenlied gewünscht, wo Himmel und Erde sich berühren, wo Menschen neu beginnen. Und ich finde, man muss sein Leben lang immer wieder in der Lage sein, neu zu beginnen, neu anzufangen, sich selbst und anderen eine neue Chance zu geben. Mir sind Leute suspekt, die immer nur Erfolg hatten, die immer nur erzählen, dass sie nur Erfolg hatten. Ich finde unter jedem Dach ein Ach und überall gibt es Probleme und wer am die Probleme zum Anlass nimmt, zugrunde zu gehen. Und zwar nicht, sich das Leben zu nehmen, sondern den Dingen auf den Grund zu gehen und wirklich zu fragen, was habe ich vielleicht falsch gemacht? Was kann ich verändern? Wo kann ich besser werden? Die leben eigentlich glücklicher als die, die alles vertünchen und verdecken und, äh, und meinen, sie haben immer schon per se irgendwann mal A gesagt, dann müssen sie jetzt auch B sagen. Nein, wer A gesagt hat, muss nicht B sagen. Und wer A gesagt hat und dann fälschlich B, kann auch wieder A sagen, diese Freiheit des Christenmenschen, die finde ich, kommt in so einem Lied Neuanfang von Clouseau zum Ausdruck.
2: Was soll ich tun, wenn ich so sehe? Ich kann den Wind nicht ändern, nur die Segel drehen. Fragen, schlagen Rat, ich will kein neues Leben, nur einen neuen Tag. Was tut gut, was tut weh, ein Gefühl braucht keine Armee, vor zur zur Seite ran, herzlich willkommen, neuer anfang Eine Idee, werf nicht mehr alles in einen Topf, Veränderung braucht einen klaren Kopf. Will mich nicht schämen für ein bisschen Glück, bin ich es selber oder spiel die Welt verrückt. Die klaren Linien zwischen Bauch und Verstand, herzlich willkommen, neuer Sand. All die schöne Erinnerung ich halt sie hoch Ich fühle mich an Tag schwach, ein Tag wie neu geboren Ich will alles nicht bekämpfen, ich will Neues kommen Folge mein Ruf, Träume verwagen leicht Ich räume die Blüten aus dem Weg, nutz die Gelegenheit Halt mich am vorne fest, es fühlt sich wackelig an Herzlich willkommen, Neuer Neujahrsland
0: Neuanfang von Clueso, ein Wunsch unseres heutigen Gastes in NDR Kultur à la carte des Altbundespräsidenten Christian Wulff. Ich will kein neues Leben, nur einen neuen Tag, heißt es in diesem Stück. Wie war das denn für Sie nach Ihrem Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten im Februar 2012? Begann da ein neues Leben oder nur in Anführungszeichen ein neuer Tag?
1: Nach meinem Rücktritt war ich natürlich schwer angeschlagen. Ich glaube nicht, dass viele unter einen solchen medialen Druck wie ich jemals geraten sind. Und das hat sich in der Form zum Glück auch niemals wiederholt. Für mich war dann wichtig, die Verletzungen, die erkennbar bei mir eingetreten waren, natürlich verheilen zu lassen, aber auch dahingehend aufzuarbeiten, dass man die Verletzungen auf der Ebene erwidert, auf der sie einem zugefügt wurden, also in der Öffentlichkeit. Für mich war es wichtig, ein Buch zu schreiben. Davon haben mir alle abgeraten, insbesondere meine besten Freunde, aber ich habe gesagt, ich brauche das für mich. Ich muss es niederlegen, damit ich danach sagen kann, ich gucke wieder nach vorne und kann darauf verweisen, als dass ich über die Vergangenheit immer reden müsste. Und das hat mir diesen Luxus gegeben, dass ich über die Vergangenheit nicht mehr reden muss, weil ich sagen kann, wenn es euch interessiert, alle haben sich zu mir eingelassen und geäußert, wenn ihr auch meinen Senf dazu sehen wollt, meine Meinung lesen wollt, dann lest es durch. Und ich habe dann den Freispruch erkämpft und nach dem Freispruch dann nach vorne geschaut und mich gefragt, kann ich weiter für diese Demokratie, für dieses Land für unser System, unsere Art zu leben kämpfen und das war mit einem klaren Ja beantwortet und jetzt bin ich unterwegs, die letzten Tage in Stade, Heidelberg, Emden, wo ich Reden halte, vor jungen Leuten vor allem, über den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und was wirklich wichtig ist an der Demokratie und das macht mir große Freude und ich habe Ehrenämter, Präsident des Deutschen Chorverbandes und Vorsitzender der Stiftung Integration, wo wir 1400 Stipendiaten haben, deren Eltern aus 105 Ländern stammen. Großartige Erfahrungen mit diesen jungen Leuten. Und bin Schirmherr und also es ist alles wieder gut. Ganz
0: oben, ganz unten heißt dieses Buch, von dem Sie gerade gesprochen haben, 2014 bei CH Beck erschienen. Wie blicken Sie heute mit dem Abstand von elfeinhalb Jahren auf diese Wochen auf die zunächst medialen und dann ja auch staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen sie wegen eines Hauskredits, den man fragwürdig fand und Urlaubsaufenthalten bei begüterten Freunden, die man nicht korrekt abgerechnet fand. Alles Vorwürfe, von denen später nichts mehr oder mindestens kaum etwas übrig blieb. Den, den Freispruch im Gerichtsverfahren haben sie gerade erwähnt. Und alle damals an den Recherchen beteiligten Medien mussten späterhin einräumen oder hätten einräumen müssen, dass sie übers Ziel weit hinausgeschossen waren. Aber hatte diese ganze Affäre trotz allem
1: irgendeinen Sinn für Sie? Naja, wenn es einen Sinn hat, dann, dass alle Schaden genommen haben und deswegen alle in Zukunft behutsamer vorgehen sollten. Also es hat die Politik Schaden genommen, es haben die Medien Schaden genommen, die Justiz hat Schaden genommen, ich habe Schaden genommen. Das sollte man in Zukunft in der Form vermeiden, weil es das System schwächt und nicht stärkt. Aber die Gesamtbetrachtung von Per Steinbrück oder dem Zeitautor Adam Soboschinski teile ich, der gesagt hat, vor 60 Jahren gab es eine große Übergriffigkeit der Politik gegenüber den Medien, das war die sogenannte Spiegelaffäre. Und 50 Jahre später gab es dann eine große Übergriffigkeit der Medien gegenüber der Politik, dass sie nicht mehr nur Politik kontrolliert und berichtet, sondern gemacht hat. Und diese Übergriffigkeit sehe ich und daraus müssen Konsequenzen gezogen werden und die sind auch bei vielen gezogen worden. Mancher hat sich sogar bei mir entschuldigt. Also dann war es dafür etwas wert zu sehen, welche Macht mächtige Medien haben können und dass man genauer hingucken muss mit... Verhältnismäßigkeit, keine Vorverurteilung. Und in Zukunft werden die Leute häufiger sagen, Mensch, ihr müsst wissen, bei Wolf ist nichts dabei rausgekommen, obwohl bei dem alles umgedreht wurde, bis in meine Schulzeit hinein. Und ich weiß nicht, ob es viele Bundesbürger gibt, wenn man da die Kalender von zehn Jahren jeden Tag durchguckt, die Kontoauszüge durchguckt, die Steuer. Erklärungen durchguckt und, und alles bis in die Schulzeit hinein, ob dann am Ende alle sagen würden, okay, man hat dann 700 Euro gefunden, die man vor Gericht bringt und da wird dann auch freigesprochen. Also insofern bin ich natürlich auch der am meisten durchgescheckte Bundesbürger, den wir hier in Deutschland haben und es gibt natürlich auch eine gewisse Unbefangenheit und Freiheit, wenn man mal so durchgescheckt wurde. Aber das ist ein bisschen jetzt auch äh, Zweckoptimismus. Sie haben sich Musik des Liedermachers Stefan Sulke gewünscht, Hass
0: und Krieg, ein Lied voller Traurigkeit und Bitternis. 1984 geschrieben, aber wahrscheinlich von ewiger Aktualität, oder? Ich mag
1: äh, Stefan Sulke. Ich glaube, bei Wikipedia findet man sogar, ich sei sein Anhänger, hat mir jetzt jemand in der Vorbereitung gesagt. Ich besuche gelegentlich Konzerte von ihm und hatte irgendwie erahnt, dass da eine besondere Lebensgeschichte ist. Er ist 1939 in Shanghai im Ghetto geboren, weil die Eltern aus Deutschland als Juden fliehen mussten. Und diese Lebensgeschichten, diese Biografien, die haben eben besonders viel zu sagen. Und was die zu sagen haben, sollte man besonders ernst nehmen. Und deswegen höre ich genau hin und schätze Stefan Sulke ungemein. Aber er lebt heute in der Schweiz, ist eben auch Immigrant geworden. Wir Deutschen treiben die klugen Leute gelegentlich aus unserem Land und müssten daraus mal den Schluss ziehen, dass wir kluge Leute einladen in unser Land und nur um die klügsten Köpfe kämpfen und sie nicht verdrängen, weil Minderheiten sie nicht wollen. Also für Stefan Sulke ist auch ein Programm.
3: Ein hasserfüllter Typ mit Schnurrbart schrie in einem alten Streifen und brüllte auf die Menge ein und keiner schien ihn zu begreifen war wie ein Rattenfänger und spielte blinde Kuh und Junge gleich wie Alte, die jubelten ihm zu und zogen aus, um für Ideen andere Völker zu besiegen sind dort geblieben, wo sie jetzt mit ihren Feinden friedlich liegen hatten jeder eine Mutter, einen Vater, einen Sohn. Einfach für die Katz zu sterben, ich weiß nicht, blöd ist es schon. Hass und Krieg sind die allerdümmsten Brüder, die es gibt. Hass und Krieg sind die allerdümmsten Brüder, die es gibt. Gelehrte sagen zwar Geschichte, tät sich niemals wiederholen. Die Rattenfänger trampeln um die Welt auf ihren lauten Sohlen. Und dem anderen viel Ideen in die Fresse reinzuhauen, so was ist auch heute jedem, die und mir noch zuzutrauen. Hass und Krieg sind die allerdümmsten Brüder, die es gibt. Hass und Krieg sind die allerdümmsten Brüder, die es gibt.
0: Stefan Sulke, Hass und Krieg. Sie haben sich dieses Lied gewünscht, Christian Wulff. Und was hat er da gerade gesungen? Dem anderen für Ideen in die Fresse reinzuhauen. Sowas ist auch heute jedem, dir und mir, zuzutrauen. Heißt das, der Krieg ist des Menschen
1: Naturzustand? Der Mensch kann gar nicht ohne Krieg? Wir müssen vernünftig sein. Wir müssen ähm, uns anstrengen. Wir müssen erinnern und nicht vergessen. Äh, wir müssen realisieren, dass nach Kriegen die Leute zusammensitzen und sagen, nie wieder. Nie wieder Krieg, nie wieder Nationalismus, nie wieder Erheben über andere. Das war die Philosophie in Deutschland, im zerstörten Deutschland 1945. Und dann hat man am Europa gebastelt und gebaut und man hat wieder angestrebt, gleichberechtigtes Mitglied der Völkerfamilie zu werden. Und heute hören wir wieder die Stimmen, Amerika zuerst, Polen zuerst, Deutschland zuerst, eigene Interessen in den Mittelpunkt stellen, andere Interessen ausblenden. Also es beginnt dann immer nach ein paar Jahrzehnten, das Vergessen, das Erinnern genügt nicht und die Leute gehen wieder übers Eis und in die Katastrophe. Das ist etwas, was mir mein Vater, der den Untergang Weimar erlebt hat, mitgegeben hat. Achte in deiner Generation darauf, dass das nicht wieder passiert und engagiere dich und fühl dich verantwortlich für die Demokratie. Ja, in zehn Jahren haben wir ja das Gedenkjahr zum 100.
0: Jahrestag des Beginns der NS-Herrschaft. Vielleicht werden dann viele bewegende Sonntagsreden gehalten. Vielleicht sind wir aber auch in einer Situation, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen mögen. Können wir uns denn überhaupt gewiss sein, dass so etwas nie wieder passiert? Denn logisch wäre es ja zu sagen, wenn so etwas einmal passiert ist,
1: kann es immer wieder passieren. Es kann immer wieder passieren. Das ist das, was wir uns klar machen müssen. Nichts von dem, was wir heute genießen und haben und als selbstverständlich ansehen, kam von allein. Und nichts ist automatisch von Dauer. Es war Bemühen bestimmter Politikerinnen und Politiker, diese Europäische Union zu gründen, eine gemeinsame Währung einzuführen, den gemeinsamen Binnenmarkt zu gestalten, Probleme gemeinsam anzugehen. Und der französische Philosoph Henri Lévy hat jüngst gesagt, eigentlich hat das 21. Jahrhundert noch gar nicht begonnen, indem wir zusammenarbeiten müssen, gemeinsam die Probleme angehen müssen, sondern wir haben immer noch die Dämonen des 19. und 20. Jahrhunderts nicht besiegt, nämlich Nationalismus, Populismus, Protektionismus. Also wir selber sind immer in der Gefahr aus der Geschichte nur unzureichend zu lernen und was wir gelernt haben zu vergessen und wir machen uns vielleicht auch nicht genug klar, dass Demokratie sehr brüchig ist. Die Diktatoren, die Autokraten, die setzen ihre Sicherheitsapparaturen ein zur Erhaltung ihrer Macht ganz oben als Apparatschicks. Wir setzen aber die Polizei ein, um auch die Gegner der Demokratie zu schützen bei Demonstrationen, in der Meinungsfreiheit, in der Pressefreiheit. Und die können sogar Fake News verbreiten. Und das ist erstmal nicht strafbar. Es ist Teil der Meinungsäußerung, der freien Meinungsäußerung. Das ist ein Problem der Demokratie. Sie hat keine Sicherheitsapparatur, sondern sie hat die Bürgerinnen und Bürger. Und wenn sie nicht ausreichend Demokraten hat, dann überlässt man den Rändern das Geschehen. Das ist der Auftrag, den wir jungen Leuten sagen müssen, jede Generation muss für die Zeit die Bedingungen schaffen, unter denen sie leben wollen. Nichts ist auf Dauer Gott gegeben. Das, das ist eine Botschaft, die jetzt auch langsam Anklang findet, weil Menschen begreifen, ja, das ist alles viel brüchiger und viel anspruchsvoller, als wir uns das bisher in besseren Zeiten gedacht hatten. Ich bin
0: Jahrgang 1978, also in einem Mindestens vermeintlich sehr stabilen Frieden, sehr stabilen Wohlstand hineingeboren. Und als ich so mit 15, 16, 17 begann, mich für Geschichte zu interessieren und von all den schrecklichen Kriegen der jüngeren Vergangenheit las, dachte ich, was habe ich für ein unverschämtes Glück, keinen Krieg erleben zu müssen und in einer Zeit und in einer Region zu leben, in der es nie wieder Krieg geben wird. Jugendliche Naivität, könnte man heute sagen. Sie sind 19 Jahre älter, 1959 in Osnabrück geboren. Das heißt, Deutschland war schon wieder aufgebaut, aber der Krieg war eigentlich noch nah. Welche Rolle hat der Krieg, das Nachdenken über den Krieg, vielleicht auch das Sprechen über den Krieg oder das Verschweigen des Kriegs, welche Rolle hat der Krieg, auch die Angst vorm Krieg
1: in Ihrer Kindheit und Jugend gespielt? Ich habe als Kind einmal... Gespürt, dass meine Eltern sich sorgten. Das war in Prag 1968, als russische Panzer dort den Aufstand niederschlugen. Da spürte ich, hier war Sorge. Prag ist so nah und gibt es wieder Krieg und haben wir die Zeit nicht überwunden. Und ich merkte es in Gesprächen meines Vaters, als die NPD 1969 hätte in den Bundestag einziehen können, dass er mir sagte, obwohl ich erst zehn war, dass in Deutschland 20 Jahre nach Gründung der Republik schon wieder Rechtsextremisten erstarken, das erschüttere ihn. Und er bete mich eben, mich später umzuschauen unter demokratischen Parteien. Würde ich mich für eine entscheiden, dann wäre alles gut und würde ich mich für eine extremistische Partei entscheiden, wäre gescheitert. Sowas prägt einen Zehnjährigen, das prägt einen sehr grundlegend. Auch mein Großvater hat mir dann, als ich 13, 14 war, vor seinem Tod gesagt, du könntest mal eine Rolle spielen, indem du dich aktiver beteiligst für für das Land, für die Gesellschaft, für die Demokratie. Und da frage ich mich heute, ja, vermitteln wir das heute unseren Kindern, dass wir sagen, nicht nur eine tolle Ausbildung, tollen Abschluss, tollen Partner, Kinder in die Welt setzen, Auslandserfahrung, sondern auch einen Teil seines Lebens ein bisschen für eine demokratische Partei einzusetzen, sich wählen zu lassen, zumindest zu wählen und wählen zu gehen. Ich glaube, dieser Appell, der kann hier jetzt auch vielleicht ein paar Hörerinnen und Hörer nachdenklich machen, ob man darüber nicht mal mit seinen Enkeln und Kindern spricht. Ihr Vater war vom Krieg gezeichnet, ein kämpferischer Pazifist, der
0: wie Sie mal in einem Interview gesagt haben, auch immer Angst vor der CDU-CSU hatte.
1: Was war das für eine Angst? Ja, das hat mich sehr geprägt, wenn er dann sagte, hier, dein Richard Jäger, hieß er, ja, glaube ich der CSU-Abgeordnete, fordert die Wiedereinführung der Todesstrafe oder ein Abgeordneter Wittmann will gleich zurückschießen, wenn ein Flüchtling aus der DDR kommt und ob das nicht dann die Kriegsgefahr beinhaltet und ich habe ihn immer beruhigt und habe gesagt, ich bin da jetzt, ich bin da in der CDU, in der Jungen Union, in der Schülerunion und macht immer nicht diese Sorgen diese Partei wird immer für den Frieden äh, eintreten und für die Wehrhaftigkeit. Aber äh, ihn hat das beschäftigt. Und, und deswegen hat er immer schon das Gras wachsen hören, als es noch gar nicht wuchs. Und das hat mich auch geprägt, zu sagen, wehret den Anfängen, passt auf, Vorsicht, Mitte. Demokraten untereinander, fair miteinander umgehen und so. Also ich bin da sehr stark geprägt von meiner Heimatstadt Osnabrück als Friedensstadt, von meinem Vater, von meinem Elternhaus, wo die auch sehr unterschiedlicher Meinung waren. Ich merkte also früh, ich muss mir meine eigene bilden und dann auch von der CDU und von der Kirche christlich geprägt worden, mit der Menschenwürde und die Erde nicht jetzt anzubeten, sondern sie zu flügen und zu verändern und das Antlitz der Welt mit zu verändern. Also das sind alles so die Prägungen, die mich persönlich ausmachen.
0: Also Ihre Mutter war dann eher christdemokratisch gesinnt? Genau.
1: 1969 merkte ich schon, meine Mutter wollte, dass Kurt-Georg Kiesinger Kanzler bleibt. Mein Vater wollte, dass Willy Brandt Kanzler wird. Und wenn Sie merken, der eine ist evangelisch, der andere katholisch, der eine CDU, der andere SPD, dann merken Sie als Kind ganz schnell, Sie wollen ja nicht, dass einer ganz recht und der einer ganz unrecht hat, dann, dann merken Sie, Sie müssen sich Ihre eigene Meinung bilden. Das finde ich heute eine, eine tolle Erfahrung, dass ich meine eigene Meinung mir bilden konnte, aufgrund verschiedener Meinungen, die ich hörte und vor denen ich Respekt hatte. Und hat Ihr Vater das akzeptieren können, dass Sie zur CDU gegangen sind? Für ihn war im Mittelpunkt, dass es eine demokratische Partei war. Das war für ihn der große Erfolg. Natürlich hätte er es besser gefunden, wenn ich in die Sozialdemokratie gegangen wäre, aber er hat es immer mit Stolz verkündet, dass ich in der CDU nun eine gute Rolle spiele und es war, war zwischen uns... Absolut okay. Ich hätte einen richtig schweren Stand gehabt, wäre ich zu einer extremistischen Partei gegangen. Ich glaube, dann wäre das Tischtuch zerschnitten gewesen. Und eine solche Botschaft dürften Eltern heute auch geben, dass sie einfach erwarten, dass man sich für die Demokratie, für die Freiheit, für den Frieden engagiert und nicht Menschen gegeneinander auffetzt oder zulasten von Minderheiten Hass verbreitet. Sie haben sich das Lied Mensch gewünscht von Herbert Grönemeyer. Was bedeutet Ihnen das? Ich schätze Herbert Grönemeyer, seine Texte, seine inhaltlichen Anstöße. Dieses Lied finde ich deshalb großartig, weil es zum Weitermachen auffordert. Trauerarbeit, Trauer abzuschließen und dann wieder neu zu beginnen und, und weiterzumachen mit seinen Themen und Anliegen und nicht äh, da niederzuliegen. Also für mich ist es ein Mutmacherlied und wir brauchen gerade in diesen Tagen Mut und zu verbinden.
4: Momentan ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig Nach der Ebbe kommt die Flut Am Strand des Lebens Ohne Grund, ohne Verstand Ist nichts vergebens Ich baue die Träume auf den Sand Und es ist, es ist okay Alles auf dem Weg Und es ist Sonnenzeit Unbeschwert und frei Und der Mensch heißt Mensch weil er vergisst, weil er verdrängt Und weil er schwach und stellt und Weil er wärmt, wenn er erzählt Und weil er lacht, und weil er lebt Du fährst Das Hörmoment hat geöffnet Rückenlos und Ozeanblau mit Telefon, Gas, Elektrik bezahlt und das geht auch Teil mit mir deinen Frieden wenn auch nur geborgt Ich will nicht deine Liebe Ich will nur dein Wort Und es ist, es ist okay Alles auf dem Weg Und es ist Sonnenzeit Ungetrübt und leicht Und der Mensch ist Mensch Weil er irrt und weil er kämpft Und weil er hofft und liebt und weil er mitfühlt und vergibt weil er lacht und weil er lebt Oh, weil er lacht weil er lebt
0: Herbert Grönemeyer, Mensch, ein Musikwunsch von Altbundespräsident Christian Wulff, unserem heutigen Gast in NDR Kultur à la carte. Herr Wulff, in Ihrer Rücktrittserklärung Anfang 2012 sagten Sie, es war mir ein Anliegen, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken. Heute, das ist ja auch nun auch einige Mal in unserem Gespräch schon angeklungen, erscheint uns die bundesdeutsche Gesellschaft gespaltener, denn je Lager- und Grabenkämpfe überall, kleinteiligste hasserfüllte Kontroversen um richtig und falsch und unterdessen wird eine rechtspopulistische, zum Teil zweifellos rechtsradikale Partei immer stärker. Was ist da schiefgelaufen und warum haben die Bundespräsidenten nach Ihnen das nicht verhindern können?
1: Joachim Gauck und Frank-Walter Steinmeier setzen sich ja auch für dieses Thema sehr stark weiter ein und haben dieselben Probleme, die Sie gerade beschrieben haben dass das nicht mehr Konsens in unserem Land ist, dass wir uns zur Vielfalt entscheiden. Das Gegenteil von Vielfalt ist Einfalt. Und offenkundig wollen einige sehr einfältig sein. Vielfalt mit unterschiedlichen Religionen, Meinungen, Vorstellungen, auf Grundlage unseres Grundgesetzes natürlich, muss organisiert werden. Also das Verfassungsgeschriebene muss gelebt werden, aktiv gelebt werden. Aber... Offenkundig gibt es eben Strömungen, die auseinanderdriften. Bundesverfassungsgerichtspräsident Habert hat in seiner großartigen Rede in Hamburg zum Tag der Deutschen Einheit gesagt, wir sind nicht gespalten, aber wir sind auseinandergerückt. Wir müssen wieder mehr zusammenrücken, weil die großen Themen wie Klimaschutz verlangen, Zusammenwirken von Menschen, die heute noch gar nicht daran denken, dass sie zusammenarbeiten werden. Da müssen sogar Staaten zusammenarbeiten, die verfeindet sind und vielleicht sogar verfeindet bleiben, aber im Interesse der Erhaltung der Menschheit zusammenwirken. Wir müssen drängen auf Zusammen, gemeinsam, Einheit statt, dass wir uns immer mehr verselbstständigen in Form von Ich-AGs. Wie glücklich macht sie denn da gerade ihre eigene Partei? Wie glücklich macht sie Friedrich
0: Merz, der ukrainische Flüchtlinge als Sozialtouristen bezeichnet, der Kreuzberg sozusagen aus Deutschland ausbürgert, der wahrheitswidrig behauptet, Asylbewerber würden Deutschen die Zahnarzttermine wegnehmen. Ist das die integrative Kraft, deren wegen Sie einst
1: CDU-Mitglied geworden sind? Also mein deutsches Chorzentrum liegt ja an der Karl-Marx-Straße in Neukölln und ich habe viele Freunde in Kreuzberg und äh, habe diese 1400 Stipendiaten der Deutschlandstiftung, deren Eltern aus aller Herren Länder äh, kommen. Und ich bin ganz glücklich, dass Ministerpräsidenten wie Günther in Schleswig-Holstein, Wüste in Nordrhein-Westfalen, Rhein in Hessen breite Unterstützung haben und weitermachen können oder auch Herr Weile in Niedersachsen weitermachen konnte, weil sie eben versuchen, nicht Menschen gegeneinander in Stellung zu bringen, sondern zusammenzuführen. Das finde ich erstmal gut und ansonsten ist ja gut, dass ich mich zur Tagespolitik nicht mehr äußern muss. Was müsste denn Ihre Partei tun, mit ihrer Integrationskraft, um Wählerinnen und Wähler ins demokratische Lager zurückzuholen? Ehrlich sein. Und ehrlich sein heißt... Äh George Bernard Shaw hat mal gesagt, es gibt für alle komplizierten Dinge eine einfache Antwort, aber die ist meistens falsch. Also auf die großen differenzierten Herausforderungen an die Politik auch differenziert zu antworten. Das heißt, Menschen, die hier abgelehnt sind, müssen in ihre Herkunftsländer. Menschen aus sicheren Herkunftsländern, und die Zahl müssen wir erhöhen, müssen in diese Länder zurück. Wir können nicht alle aufnehmen und wir müssen die Verfahren einhalten. Es braucht die Akzeptanz der Bevölkerung. Aber wir heißen auch Menschen, die wir hier in unserem Land dringend brauchen, herzlich willkommen, weil wir Zuwanderung brauchen, weil wir erwerbstätigen Verlust haben. Also die beiden Einwanderer aus der Türkei, die Biontech vorangebracht haben, haben allein mit einer Milliarde Gewerbesteuer die gesamte Landeshauptstadt Mainz entschuldet. Also die hätte ich auch gerne in Osnabrück gehabt, wenn die da Biontech gegründet hätten. Und in Amerika leben die von Elon Musk und, äh, und von Steve Jobs und das sind auch Einwanderer aus Südafrika und Syrien, die hätten auch nach Deutschland kommen sollen. Also so ein bisschen gelockerter, entgegen entspannter, diese Frage zu diskutieren, als äh, den Angstmachern nachzulaufen, die dann immer stärker werden, weil sie dann als Original gewählt werden. Das wäre schon eine Empfehlung, zu der ich mich hinreißen lassen würde. Als ja, aber
0: warum sind denn die Biontech-Gründer nicht nach Osterbrück gegangen? Verfehlte
1: Standortpolitik des damaligen Ministerpräsidenten? Super. Sie könnten direkt in die Politik gehen. Tatsächlich äh, hat Mainz äh, und Böhringer Ingelheim und, und äh, Universitäten, Max Planck und so weiter, eine lange Vorgeschichte im Raum Darmstadt, äh, Merck, äh, Frankfurt, äh, Rhein-Main, Neckar. Wir haben immer gesagt, da, wo schon viel ist, wie auf der niedersächsischen Kuhwiese, da wo schon viel Mist ist, wird da meistens noch abgelagert und da wo nichts ist, kommt nichts hin. Also ist ein altes Thema schon von Ernst Albrecht mit Johannes Rau gewesen. Ihr könnt nicht die ganzen Forschungsgelder nach Köln, nach München geben, Luft- und Raumfahrt, sondern ihr müsst sie auch in den Norden geben. Und dann haben die gesagt, aber im Norden ist so wenig. Also wir müssen natürlich im Norden den Bereich der Forschung äh, ausbauen, weil sonst wird auch ein Nord-Süd-Gefälle eher stärker als schwächer. Wir hören noch einmal Musik mit
0: der von Ihnen so geschätzten Pianistin Annika Treutler, zeitgenössische Musik des Komponisten Helge Burggrabe, Equality. Equality aus der Suite Human von Helge Burggrabe, der sich hierzu inspirieren ließ von der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Es spielten das Deutsche Kammerorchester Berlin und das Elbtonal Percussion Ensemble unter der Leitung von Duncan Ward. Sie haben, Herr Wulf, drei Kinder in Ihrer Patchwork-Familie. 14, 19 und 30 Jahre alt, wenn ich nicht irre. 15, 20, 29. Also jetzt dürfen Sie ich nicht die einen jüngeren. Da Nein, da darf man nicht ungenau sein, genau. Ähm, aber was beobachten Sie da als Vater? Wie, wie ist das heute in dieser verrückten, kriegsumtosten und von Klimakatastrophen
1: heimgesuchten Welt jung zu sein? Welche Hoffnung gibt es da überhaupt? Im Moment muss man jungen Leuten sehr viel mehr Mut machen, Zuversicht geben, Ängste nehmen, als das vor 20 oder 30 Jahren war. Und das ist bei uns in der Familie sehr gut gelungen, aber ich habe meine Kinder ja immer rausgehalten und denke, heute könnten die besser für sich sprechen. bin total happy und glücklich, wie die sich entwickeln und ihre eigenen Meinungen äußern und einfach auch gelernt haben zu argumentieren, zu diskutieren, zuzuhören, aber auch sich zu äußern. So sollte es sein und ich hoffe, so bleibt es. Sie haben uns zum Schluss noch ein
0: Zitat von Erich Maria Remarque mitgebracht, dem großen Schriftsteller aus ihrer Heimatstadt
1: Osnabrück. Erich Maria Remarque, der in diesem Jahre 125 Jahre alt geworden wäre, hat gesagt, man muss an die Zukunft glauben, an eine bessere Zukunft. Die Welt will Frieden trotz gewisser Politiker und die Welt will wieder die Dinge haben, an die sie glauben kann. Menschlichkeit, Verständnis, Fortschritt, Hilfsbereitschaft, der Mensch ist gut, trotz allem. Altbundespräsident Christian Wulff
0: war heute unser Gast in NDR Kultur à la carte. Herr Wulff, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Für heute verabschiedet sich Alexander Soloch mit Dank fürs Zuhören.